1: La pregunta que se repite alrededor del tema de los asesinos seriales es siempre la misma. ¿Por qué nos interesan tanto? Cuando los periódicos se llenan de fotografías y noticias sobre algún nuevo monstruo, la sociedad se vuelca a consumir sus historias. La cultura popular se ve permeada por aquellos quienes decidieron ceder a sus impulsos y cumplir sus fantasías más ignominiosas. Vemos películas, leemos libros y escuchamos canciones. ¿Pero por qué? Si me preguntan, yo creo que es porque somos una sociedad psicópata. Como grupo, estamos dispuestos a la violencia, predeterminados al odio y subyugados al rencor. Votamos la guerra. Apoyamos partidos políticos que venden miedo y parece fascinarnos el hecho de que nos vamos a seguir matando hasta que el rojo de nuestra bandera termine de apoderarse de los otros dos colores. Quisiera decirles que soy diferente, que vengo a dar esperanza y que todo puede cambiar. Pero la verdad es que soy un eslabón más de ese círculo vicioso alimentado por historias macabras. Por eso hoy, desde mi más profundo desconsuelo por Colombia, les traigo un nuevo capítulo de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y vamos a continuar de la misma forma que en las historias de Instagram. Por eso hoy les voy a hablar de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Bueno, y con Per Jam que escribió esta canción inspirándose en su chofer y en Jeffrey Dahmer, comenzamos la historia de uno de los asesinos que más han invadido la cultura popular norteamericana y por ende toda nuestra cultura popular en el hemisferio occidental. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en una familia amorosa de clase media. De entrada Dahmer ya rompe el patrón de los asesinos seriales, en el sentido que no crece en una familia rota. Eh, por lo general, como vimos en la historia de Chikatilo o los que han visto las historias de Instagram, eh, los asesinos seriales crecen en un hogar compuesto por un padre ausente y una madre como abusadora. Eh, además de ciertas dificultades económicas y sociales este no es el caso de Dahmer, Dahmer nació en una familia de clase media estadounidense súper bien, los papás amorosos lo quisieron desde que nació, toda su vida lo quisieron toda su vida manifestaron su amor entonces digamos que esto es prueba de que a pesar de que hay ciertas patologías y ciertos perfilamientos alrededor de los asesinos seriales la verdad es que mmm, no podemos determinar a ciencia cierta qué es lo que crea un asesino serial nace uno en cada lugar y por lo general tienen alguna que otra característica que los diferencia de los demás. Pero bueno, en medio de todo eso había algo pequeñito que si era como un lunar tal vez eh, que desencadenó en la crianza de Dahmer ciertos traumas, ciertos cambios de personalidad y fue que su madre tenía serios problemas de ansiedad, entonces al tener estos problemas tan graves, su papá estaba muy pendiente de ella, ella precisaba de mucha atención, y como precisaba de tanta atención, la cuestión era que dejaron de atender al pequeño Damer entonces, eso generó como cierta tensión en el muchacho, estamos hablando de un niño de 4 años más o menos, 5 años, que necesitaba atención y no la tenía, y no la tenía, y no la tenía porque la que tenía la atención era la mamá todo el tiempo, entonces resulta que se le empezaron a generar unas hernias, se formaron unas hernias al interior de, de Damer y lo operaron de estas hernias. Cuando lo operan de estas hernias, para él es muy traumático todo el proceso posoperatorio y eso genera que su personalidad cambie drásticamente. Estábamos hablando de un niño feliz que jugaba, que interactuaba, que hablaba con todo el mundo y pasamos a un niño introvertido, un niño que no tenía ningún tipo de, de racionamiento social ni de inteligencia emocional. Entonces, aquí empiezan los problemas con Damer. Además, a los cuatro años eh, hubo un episodio muy curioso y es que eh, el papá de Damer estaba desenterrando unos huesos que había encontrado en el jardín y el niño vio estos huesos y le generaron una curiosidad inmensa. Eran huesos de animal y desde ahí él dice, pues ya después cuando lo entrevistan, que desde ahí se generó una fascinación en su interior súper fuerte eh, por todo lo que son los cadáveres. Entonces como que él ya sentía necesidad de ver cadáveres, de estudiarlos, de, de ver cómo estaban compuestos y efectivamente lo que pasó fue que el, a los seis años empezó a coleccionar eh, insectos, empezó a coleccionar eh, carcasas de escarabajos, carcasas de hormigas, todo tipo de, de, de cadáveres. Y luego empezó por algo más grande. Un día se encontró un perrito muerto en la vía y cuando se lo encontró, eh, pues sintió su fascinación, dijo, no puedo creer, esto es un cadáver mucho más grande que el que había visto. Se lo llevó a su guarida, pues la casa de estos niños que tienen el árbol y todo eso, y allí lo diseccionó, lo abrió, miró cómo estaba compuesto su cuerpo, sus órganos, los tocó, qué se sentían cómo eran, y terminó por cortarle la cabeza al perrito y empalarla, colgarla frente a él para hacer un tipo de culto y de admirarla, porque le parecía hermosa. Entonces, digamos que que ya estamos viendo que desde pequeño es un niño con, que nace con una predisposición al mal. Es distinto como a otros asesinos que se forman, siempre está la pregunta, ¿los asesinos se forman o nacen? Y mi respuesta siempre es que un poquito de los dos. En este caso más nacer que formarse. Entonces es importante tener eso en cuenta con Dana. Cuestión que el padre de Dahmer estaba estudiando química y cuando Dahmer tiene más o menos 10 años, el padre se gradúa, logra su cartón y ya es un químico profesional. ¿Qué pasa? Que Dahmer empieza a sentir curiosidad por la química también. Por el efecto que genera cierto tipo de ácido sobre ciertas materias, entonces un día le pregunta como, hey papá, si yo tengo el cadáver de una gallina y quiero conservarlo, ¿cómo lo conservo? ...y el papá pues estaba un poco extrañado... ...pero dijo, ok, voy a darle gusto a ese muchacho... ...le voy a enseñar lo que necesita saber... ...mira, así, de esta manera es que conservas un cuerpo... ...bueno papá, y si yo quiero es desintegrar el cuerpo... Qué, ...¿cómo lo hago? ...y el papá seguía extrañado como, ¿y okay, estas preguntas... ...porque me las está haciendo un niño de 10 años... ...pero pues te voy a contar que con este ácido... ...pues puedes acabar con el cuerpo de cualquier ser vivo... Eh, ...pero bueno, no sé por qué me estás preguntando eso Jeffrey... Eh, ...fue muy extraño y ingenuamente le enseñó algunas cosas que más adelante eh, iban a funcionar mucho para la carrera criminal de Dahmer. Y bueno, muchos artistas se han inspirado en la historia de Dahmer para componer sus canciones o hacer sketches de comedia, películas, libros, este tipo ha sido como la base de muchas cosas en la cultura popular ahora está siendo base de un podcast en este momento como para dar un ejemplo pero bueno, sigamos con la historia de Amer, el caso es que el muchacho acá entró a secundaria, ya creció empezó a compartir con sus jóvenes amigos de Milwaukee los compañeros de clase y nada, eh, empezó a ser reconocido como el rarito, porque su personalidad introvertida no le permitía interactuar mucho con la gente entonces como que no hablaba con nadie, el tipo llegaba, medio saludaba extraño, era un poquito retraído Y a todos les parecía muy extraño, pero digamos que nadie se metía con él por lo general Esto, digamos que esta carencia de sociabilidad generó en Dahmer una necesidad de llenar un vacío y ese vacío lo empezó a llenar con alcohol. Estamos hablando de un niño de 13, 14 años que empieza a ingerir grandes cantidades de alcohol todo el tiempo. Metía escondidas eh, sus botellas de licor, de ginebra, de vodka y se las tomaba antes de clase o después de clase, pero en la escuela. Y cuando un día le preguntaron, Ey, ¿por qué toma tanto trago? Dijo, es que esto es como mi medicina, porque todo lo que siento que está mal, deja de estar mal cuando estoy ingiriendo alcohol. Entonces digamos que también fue reconocido por eso, también por una serie de ataques de convulsiones que le daban. La gente al principio se asustaba mucho, luego ya les pareció normal que pasara esto. Además, porque Damer encontró, como todos los psicópatas, la forma de mimetizarse entre la gente, en los grupos sociales. Y su forma fue a través del humor. Entonces lo que empezó a hacer es que intencionalmente hacía charadas, estupideces, idioteces, y la gente empezó a identificarlo con esto. Entonces se convirtió en el bufón de la clase el bufón de la clase al punto que la gente decía como, no hagas un damer, como, hey, esa persona hizo un damer, hacer un damer era hacer una estupidez. Él se volvió el centro de atención en ese sentido y digamos que pudo avanzar la secundaria de esa forma, a pesar de sus malas notas, porque tuvo muy malas notas, tenía muchos problemas académicos y eso más adelante generaría el divorcio de sus padres, que no podrían soportar como todos los problemas que se estaban generando alrededor del pequeño Jeffrey, por lo que decidieron separarse. A los 16 años Damer descubrió que era homosexual, eh, para él eso fue un gran descubrimiento porque en el contexto en el que estamos hablando de finales de los 70s, mediados de los 70s, no era bien visto ser homosexual, no, no tanto como ahora, digamos que tenía un poco más de problemas y tocaba mantenerlo en secreto, naturalmente él se guardó dentro del closet y no le contó a nadie, ni a sus papás, ni a sus amigos que era homosexual. Tuvo un par de relaciones esporádicas, como muy furtivas, pero no, nunca, nunca se fue al fondo de ello. Entonces el problema es que con su despertar sexual, también empezaron a crearse una serie de fantasías horrorosas, en las que él dominaba a todo tipo de hombres de su entero gusto. Entonces la cuestión es que él al darse cuenta de que tiene una sexualidad, inmediatamente se da cuenta que tiene una serie de aberraciones, una serie de deseos. Él no concebía el sexo de la forma natural en la que lo concebimos muchos, sino que lo concebía de unas formas mucho más abyectas, en la que lo que generaba placer era dominar, controlar y poseer. Pero no en el sentido que lo hacemos algunos a veces en nuestra intimidad, sino realmente yendo más allá del respeto hacia la otra persona, del respeto a la humanidad en general. De hecho, estamos hablando de que cuando él tenía 16 años Comenzó a concebir su primer crimen En la escuela había un chico que le pareció muy atractivo Y dijo, quiero poseer a este mal, quiero tenerlo, quiero que sea para mí Entonces empezó a planear, bueno, él vive en tal lado La escuela queda en tal lado, lo voy a interceptar aquí Lo voy a golpear y me lo voy a llevar a mi casa en el árbol Y pues allá voy a hacer lo mío Planeó todo Tenía, imagínense uno tener 16 años y planear un asesinato y no lo hizo. Finalmente se contuvo porque por lo general los asesinos seriales trabajan en su psicología alrededor de fantasías. Fantasías que se van haciendo cada vez más grandes y cada vez más incontenibles. Por ejemplo, estamos hablando de Chikatilo cuando se contenía en el, en el podcast pasado y terminó sucumbiendo... También podemos hablar después de Ed Kemper que jugaba con muñecas y les cortaba la cabeza y luego le cortaba la cabeza a mujeres reales, lo mismo Ted Bundy. Entonces tenemos esta patología de asesinos que se contienen y no son capaces de ceder ante sus impulsos, pero finalmente lo hacen como más adelante veremos con la historia de Jeffrey Dahmer. Para continuar hablando de la adolescencia de Jeffrey Dahmer, hay una gran película que se llama My Friend Dahmer que básicamente cuenta el periodo de vida de Jeffrey desde la pubertad hasta el inicio de la adultez. Entonces es como en todo este espacio donde se configura el asesino, donde nacen los deseos oscuros, ¿cómo nacen? Es una gran película que les recomiendo porque además está basada en un cómic que tiene el mismo nombre, My Friend Dahmer, que ilustró y escribió uno de sus compañeros de clase. Entonces estas fuentes es más o menos la gente directa que vio cómo era Dahmer, que vivió cómo era Dahmer mucho antes de que se convirtiera en el monstruo que se va a convertir, pero ya dando pistas de lo que sería más adelante. Cuestión que en 1978, tras la separación de sus padres y tras su propia graduación, Damer se independiza, logra conseguir una casa chiquita que le ayudan a pagar sus papás y vive solo, entonces... En el momento que vive solo, la soledad es la compañía perfecta para que los demonios que tenemos escondidos en la cabeza salgan a flote. No escuchamos las voces tan bien como cuando estamos solos. Y eso fue lo que le pasó a Jeffrey, que todas esas voces que tenía calladas, que tenía ahí, presentes, pero quietas, empezaron a salir a la luz todos esos deseos oscuros entre la soledad, entre el tedio estaba solo, sentado en un sofá tomando cerveza, mientras escuchaba a sí mismo, mientras escuchaba sus voces diciéndole todo lo que tenía que hacer diciéndole todo lo que deseaba realmente, toda esa oscuridad que lo habitaba salió a flote, y entonces la luz de sus cabellos dorados porque era hijo de nórdicos, se volvió oscuridad y Jeffrey decide en el 78 recién cumplidos sus 18 años cometer su primer asesinato El 18 de junio de ese año, Jeffrey ya decidió salir de cacería y encontró a steven Hicks, un caminante, un excursionista, de esos que se meten en el bosque y suben montañas y todo esto. Lo aborda al lado de la carretera y le dice de una forma muy persuasiva, ustedes saben que los psicópatas son manipuladores por excelencia, lo invita a que tomen cerveza a su casa. Le dice, venga, yo tengo una casa acá solo. Él tenía 19 años, la víctima. Le dice, yo tengo acá una casa para que estemos juntos y hablemos, medio lo sedujo y bueno, entonces se fueron a la casa, estuvieron hablando un rato, todos felices, todos contentos, pero eh, Steven ya llega y dice, ok, Jeffrey, me voy, ya es hora de irme y esta sensación de abandono vuelve loco a Jeffrey, Jeffrey no concibe que lo abandonen. Jeffrey no concibe que la gente se vaya de su lado como se fueron sus padres cuando se separaron. Jeffrey no concibe ser rechazado de ninguna manera. Entonces en el momento que Steven se pone de pie, Jeffrey toma unas mancuernas, unas pesas y se las tira contra la nuca. Le pega en la nuca, lo deja en absoluta y total inconsciencia y en ese momento lo ve desmayado sobre la silla y ahí es cuando decide matarlo. Pone sus manos sobre su garganta y comienza a apretar hasta estrangularlo, hasta que la respiración de Steven se corta y entonces cuando ve su cuerpo totalmente inerte siente fascinación y excitación muerto no se puede ir muerto no lo puede abandonar muerto pertenece a Jeffrey entonces se excita y Jeffrey siente la necesidad de masturbarse desnuda el cuerpo muerto de Steven y se empieza a masturbar frente a él disfruta toda esta sesión todo esto Todas esas perturbaciones que se habían guardado salen a la luz. Entonces al otro día lo llevó al sótano de su casa. Allá lo diseccionó como diseccionó al animal que había diseccionado hace tantos años y lo descuartizó para explorar las formas de su cuerpo. Cómo eran los pliegues de los tendones, cómo eran los músculos por dentro, qué tanta sangre salía de un cuerpo, cómo eran los huesos, cómo se sentía, qué tan carrasposos eran. Lo descuartizó por completo y... Luego cogió un mazo y pulverizó sus partes. Le pegó con el mazo, duro, 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 duro. Luego quemó otras partes, luego enterró otras en el jardín y luego terminó de pulverizar con el mazo el cráneo. Lo volvió un montón de pedacitos muy pequeños de carne y hueso, los cuales se esparció por toda la casa, por todo el antejardín. Todo fue un rito. Fue su primer rito y su primer asesinato a los 18 años. Después de esto, Jeffrey siguió metido entre el alcohol y las fantasías y siguió viviendo solo. Una casa llena de latas vacías por todo lado, botellas de licor desocupadas, rotas, paredes sucias, mal olor. Era lo peor, las peores épocas de Jeffrey Dahmer, si se puede decir. Y el papá se dio cuenta de esto y lo metió a la universidad. ...y en la universidad él no tiene ningún tipo de incidencia... ...en la universidad no tiene ningún tipo de éxito... ...entonces sale de la universidad expulsado... ...y el papá ve que la única solución es el ejército... ...entonces se vuelve un soldado... ...que es transferido a Alemania Occidental... ...con el equipo de paramédicos... ...tiene que atender un hospital militar... ...y supuestamente en teoría le va muy bien en el ejército... ...le dan una salida honorable... ...supuestamente todo fue maravilloso... ...estuvo allá tres años hasta el 81... Aunque en el 2010, algunos de sus compañeros ex militares dijeron que él los había violado, que ellos habían sido drogados y que habían sido accedidos carnalmente por él. Cosa que nunca se había sabido y que siempre se guardó en silencio hasta el 2010, mucho después de su final. Cuestión que en el 81, Dahmer vuelve a casa y se organiza donde vivía su padre y su madrastra, porque recordemos que se habían separado, entonces ahora el padre tenía una nueva pareja. Él, eh, como todos los asesinos seriales, o por lo menos la mayoría de ellos, tuvo muchos trabajos itinerantes, tuvo trabajos que no duraban mucho, el cajerito acá, el que limpiaba el baño acá, el que recepcionista acá, entonces todo el tiempo tenía trabajos que le duraban 5, cuatro meses, luego poquito, luego harto, y ya no tenía mucho éxito, entonces claro, no se podía meter de lleno en la sociedad y para era imposible mantener un trabajo, esto lo acompañamos de sus constantes problemas con el alcohol, siguió ingiriendo alcohol y siguió teniendo problemas de verse en público haciendo el ridículo a causa del trago, le ponían multas de 50 dólares, de 60 dólares, lo reseñaban, hay mugshots de cuando él todavía era muy joven, recién devuelto del ejército entonces tenía problemas con el alcohol, tenía problemas con la sociedad, tenía fantasías fugaces y era muy difícil para su padre dominarlo, entonces su padre vio que la solución era enviarlo donde lo abuela cuestión que lo lleva donde la abuela y la abuela eh, lo cuida, vemos una nueva faceta de Damer Damer va a la iglesia con la abuela, hace mercado con la abuela, baña a la abuela y la gente dice ok Damer se curó, Damer por fin es un hombre sano Consigue un trabajo en un banco de sangre donde trabaja 10 meses, se queda sin trabajo y luego va a durar dos años sin trabajo. Estos dos años van a ser para Dahmer el reinicio de sus carreras más oscuras y de su fantasía. Durante esa época, estamos hablando de la primera mitad de los años 80, Dahmer se adentró en el mundo gay de Milwaukee empezó a frecuentar bares donde conquistaba a otros jovencitos y tenía encuentros sexuales en su casa, empezó a levantar, empezó a ser más popular entre los hombres, pero había un problema. Cuando Dahmer los llevaba a la casa, que recordemos, es la casa de su abuela, los dormía con pastillas porque él detestaba que la gente se fuera. Lo que le pasaba era que tenía sexo con jovencitos y estos jovencitos al terminar se iban y lo dejaban ahí tirado, y él se sentía usado, él se sentía la persona más horrible del mundo, y decidió que para que eso no ocurriera, los iba a dormir y a drogar. Entonces, cuando llegaban a la casa, él les daba agüita, el agüita tenía una pastilla para dormir, se quedaban dormidos y los violaba. Así violó a 12 jóvenes. Él, cuando luego habló de esto, él decía que sufrió una transformación mental y psicológica en la que empezó a ver a todas sus parejas, bien sea sexuales o amorosas o amistades, como objetos. Objetos que simplemente servían a un fin determinado, que en este caso era su placer, era su dominio, era satisfacer todas las necesidades y fantasías que él tenía. Incluso en el 86, mientras seguía haciendo estas cosas, Dahmer tuvo un episodio de acoso infantil, la policía lo descubrió masturbándose frente a dos niños de 12 años. Y eso fue muy fuerte. Eh, Los llevaron a juzgados, le pusieron una multa y lo sentenciaron a un año de vigilancia. No lo metieron a la cárcel ni nada, pero durante un año la policía estuvo siempre muy pendiente de Dahmer. Y apenas se acabó esa vigilancia en el 87, Dahmer ya volvió a estallar y dijo, aquí fue, voy a seguir matando recuerdo hace nueve años cómo asesiné a ese muchacho y el placer que sentí y creo que este es momento de volver a mis andanzas este es momento de volver a generar el mal como lo sé hacer entonces aquí vamos Bueno, Slayer parece tener una fijación por los asesinos seriales, porque a Dahmer también le dedicaron una canción, que es el cuarto 213, que es la que estamos escuchando en este momento. <música> Y pues nada, continuando con la historia, Dahmer ya había elegido una nueva víctima, Steven Tuomi, un joven de 25 años a que convenció de pasar la noche en un hotel. Y luego de drogarlo y violarlo como venía haciéndolo con los otros, Dahmer lo asesinó con sus propias manos, lo cogió a puños, lo estranguló, le rompió la boca y cuando ya vio que estaba muerto guardó el cuerpo del muchacho al que había llevado un hotel para hacer esto había reservado una habitación en un hotel había llevado una gran maleta y metió el cuerpo muerto de Steven lo metió a la maleta y se lo llevó a la casa de su abuela y allá lo guardó durante dos semanas en la parte del sótano ¿qué hizo durante esas dos semanas? durante esas dos semanas descuartizó el cuerpo de Steven lo pulverizó con un mazo para que quedaran pedacitos chiquitos todo menos la cabeza Luego, botó esos pedacitos, se deshizo de ellos, se quedó con la cabeza de Steven, a la que miraba los ojos muertos, abiertos, inertes, y la metió en ácido. De la misma forma en que su padre ingenuamente le enseñó a hacerlo, años atrás, para lo de las gallinas, ahora estaba metiendo una cabeza de un ser humano, entre ácido. ¿Para qué lo hacía? Para quemar toda la carne, los ojos, el cerebro, los sesos, todo, la lengua, para que todo se quemara y todo desapareciera y quedara solo el cráneo el cráneo que le producía tanto placer ver el cráneo era su trofeo entonces lo guardó y cada vez que quería recordar cómo había matado a Steven cómo lo había violado cómo lo había dominado sacaba su cráneo y lo miraba y ver ese cráneo para él era una sensación religiosa se masturbaba viendo el cráneo era su forma de sentir placer de revivir ese rito de asesinato y eso es lo que hacía, día tras día, para recordar esa sensación magnífica de haber matado a alguien, esa sensación magnífica de haber dominado a alguien, esa sensación magnífica por supuesto desde su cabeza, porque desde una persona normal es aterrador, esta es la dinámica típica de los asesinos seriales que guardan constantemente trofeos de sus víctimas como un recordatorio, siempre lo es, es la forma de revivir esa sensación. Ahí comenzó una breve carrera de asesinatos. Entre el 87 y el 89, Dahmer mataría a tres jóvenes más en el sótano de la casa de su abuela. Imagínense la viejecita descansando, toda feliz, arriba, entre entredormida, viendo novelas, bueno, no sé qué ven las abuelas gringas, pero toda feliz, toda ingenua, mientras en el sótano su nietecito estaba descuartizando los cuerpos de las personas que había violado y asesinado y estaba separando la carne de sus huesos para quedarse con su cráneo como un trofeo. Tres muchachos murieron en esa época. Hasta que en el 90, Dahmer se independizaría y se iría a vivir a su famoso apartamento en la calle 25 de Milwaukee, donde seguiría su matanza. Esta calle ya se volvió muy famosa por lo que pasó con Dahmer. Y ahí en el 90 y en el 91, Dahmer asesinaría a 12 hombres más, entre 14 años el menor y 31 años el mayor. Ya este hombre tenía un modo super Andy establecido, se iba a los bares gay en las noches, Seducía al que podía seducir Y si no le pagaba al que le podía pagar Iba desde personas que simplemente querían una noche de diversión Hasta los que estaban solos y tristes Hasta los que simplemente ejercían la prostitución Pero de esta manera empezó a captar muchachos Empezó a captar muchachos Y mató a 12 hombres Entre el 90 y el 91 Cuando llegaban a casa estos muchachos Los drogaba, los violaba y luego los estrangulaba pero luego empezó a investigar otras formas de matar y dejó de estrangular y empezó a degollar empezó a usar navajas pero luego dijo quiero hacerlo de otra forma y cogió una jeringa y les inyectaba en el cerebro mientras dormían una jeringa llena de agua o una jeringa llena de ácido las personas morían de forma instantánea y entonces cogía sus cuerpos muertos y los llevaba a la tina y en la tina los disponía de una forma sexual y empezaba a tomar fotos de sus cuerpos muertos y empezaba a descuartizarlos dentro de la tina sistemáticamente a 12 muchachos les hizo lo mismo los llevaba a la tina y los descuartizaba tenía ya elementos para cortar cuerpos para desmembrar cuerpos para soltar el brazo del torso para romper una rodilla ya era un experto y mientras lo hacía tomaba fotos del procedimiento todo el tiempo tomaba fotos Guardaba polaroids, eran polaroids instantáneas, todo el tiempo las guardaba. Entonces tenía fotos de rodillas rotas, tenía fotos de caras ensangrentadas, tenía fotos de torsos abiertos. Llenaba su álbum. Todo era álbum de recuerdos, como los álbumes que tienen nuestras mamás. En la casa, él tenía su propio álbum de recuerdos, de momentos memorables. Y luego, no contento con eso, cortaba partes del cuerpo, los genitales, el corazón, el hígado, los bíceps, músculos y los guardaba era su otra forma de guardar trofeos luego de descuartizar, metía en ácido los cuerpos porque había comprado un barril lleno de ácido en el que metía todos los restos que no quería guardar y ahí se desintegraban y ya no dejaba rastro entonces no había una escena del crimen estábamos hablando de desaparecidos empezó a guardar todos los cráneos a veces los pintaba para que tuvieran algo más de personalidad y cuando sentía hambre se comía partes de las personas, las guardaba en la nevera, muy juicioso, las guardaba con vinipel para que no se dañaran, guardaba corazones, hígados, bíceps, ojos y genitales. Y según lo que quisiera esa noche, se cocinaba un poquito de eso y disfrutaba la merienda. Llegamos al punto en que Amer convierte su casa en un palacio del horror, si bien la sala era normal, aparentemente, tenía un cuarto adentro donde había un santuario lleno de huesos, huesos de sus 12 víctimas, huesos dispuestos de ciertas formas para que él pudiera sentarse y sentir y experimentar el placer de tener el poder. Y en el otro cuarto tenemos una tina, una tina donde él drenaba la sangre de los cuerpos para luego bañarse en sangre. Cogía los restos, se metía con ellos a la ducha y en la ducha, sentadito, tranquilito, se bañaba en sangre. Era uno de sus placeres máximos. Era una perversión inexplicable, que nomás el hecho de hablarlo dan ganas de vomitar. La figura de Hammer aparecería incluso en el hip hop cuando algunos raperos como Bikel usaran su nombre para hacer alegorías a la violencia y al odio o para resaltar su poder. Por ejemplo, como cuando dicen soy más sangriento que Jeffrey Dahmer y así hay muchas canciones o te mato y te como como Jeffrey Dahmer o no me tengas miedo, soy peor que Jeffrey Dahmer, cosas así. Todo el tiempo canciones de rap hacían eso, el tipo se volvió ya un ícono como del odio y de la violencia. El caso es que vivió toda esta época enfrascado en sus fijaciones, estamos hablando de dos años, y durante esos dos años llenó su álbum de fotos sobre los que de hecho decía lo siguiente Era mi manera de recordar su apariencia, su belleza física. También quería conservarlos a ellos, si no completos, por lo menos sus huesos. Eran mi compañía. El caso es que el 22 de junio llegaría a su fin la carrera de Jeffrey Dahmer, porque el tipo ese día se acercó a tres muchachos que vio en la calle Y les ofreció 100 dólares a cambio de dejarse tomar fotos desnudos Entonces los tres le dijeron como, ok, 100 dólares y me tomas fotos en bola Sí, eso quiero No, no quiero El otro también dijo, mmm, yo tampoco Y el tercero dijo, ok, eh, yo lo hago, 100 dólares eh, Todo bien Entonces él aceptó El nombre del que aceptó es Tracy Edwards Y Tracy se fue con Jeffrey a la casa Llegaron a la casa, Jeffrey... Eh, le abrió la puerta y apenas entró Tracy, lo primero que notó fue un fuerte olor ácido, un olor extraño, muy pesado, una atmósfera demasiado tétrica en el ambiente y de un entonces se timbró. Dijo como, ok, aquí algo raro está pasando, yo me voy a cuidar, me voy a curar en salud, quiero los 100 dólares, pero no me fío de este sujeto. Vamos a ver qué onda, porque, bueno, no sé, no sé, no sé. todas formas, a pesar de estar muy prevenido, Jeffrey logró esposar a Tracy, en un momento le dijo, ay mira, tengo un acuario, mira mi pececito, volteó la mirada, cuando volteó la mirada, chichín, las esposas, le pusieron las esposas en las muñecas y de inmediato sacó un cuchillo y lo amenazó, y le dijo, ok, ahora tú eres mi rehén, eh, vamos a divertirnos un rato, o vamos a pasar un buen momento, no grites, nadie te va a escuchar, tú tranquilo. Efectivamente Tracy conservó la calma de una forma estoica, no, no, no se quebró nunca y simplemente empezó a manipular a Jeffrey. Por primera vez la víctima era quien manipulaba al victimario, la primera vez que era más vivo quien era la presa que el cazador. Entonces le empezó a hablar a Jeffrey con mucha sutileza, le empezó a hablar a Jeffrey con mucha calma como si fueran amigos y le dijo «Hey, bacán, ¿todo bien?». Yo, yo igual no tiene que amarrarme, yo estoy acá por mi propia cuenta, yo quiero estar, todo bien, dígame qué hago, vinimos para las fotos, pues venga yo me quito la ropa y me tomo las fotos, todo bien, entonces Jeffrey le dijo, mmm, me parece que me estás engañando, no, no. Y el tipo, no, sí, venga, si quiere me quito la camisa Se quitó la camisa Le dijo, venga, para terminarme de quitar la camisa Necesito que me quite las esposas quíteme una esposa Que yo no me voy a ir, compadre Usted está lo más de lindo Es más, no solo fotos Podemos mirar a ver qué hacemos A ver qué onda Y Jeffrey cayó Entonces Jeffrey le quitó las esposas de una de sus muñecas Permitió que se quitara la camisa Y con el cuchillo en la mano Se recostaron Y Jeffrey puso sus oídos sobre el pecho de Tracy Sobre el pecho desnudo de Tracy se escuchaban los latidos y mientras Jeffy se tranquilizaba con los latidos solo le decía muy pasito quiero comerme ese corazón y le ponía la punta del cuchillo en el pecho sin hacerle mucho daño solo para que sintiera el filo Tracy estaba absoluta y completamente asustado pero siguió manteniendo la calma siguió estoico y le decía así lo que tú quieras lo que tú quieras dale lo que tú quieras en ese momento Jeffrey se relajó y cuando se relajó, Tracy le sacó un golpe y le pegó de tal forma que lo mandó al piso. Aprovechó esos dos segundos en los que Jeffrey se había quedado tirado y se fue corriendo con las esposas y sin camisa. Corriendo, 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 salió de la casa, pudo salir a la calle y ahí se encontró a tres policías. Le gritó a los policías, epa, epa, aquí hay algo muy raro, me está pasando algo muy extraño. Un tipo me cogió, me hizo esto, me llevó a tal lado y me tuvo cinco horas guardado. Cinco horas duró como rehén Tracy. Los policías... Al principio estuvieron un poquito como, mmm, que me parece que aquí hay algo raro. Venga, déjeme ver esas esposas. Se dieron cuenta de que eran de verdad. Ahí entonces dijeron, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está? Y él les dijo, vamos a la calle 25, que allá es el apartamento de este monstruo. Se los llevan a la calle 25, llegan los tres policías y encuentran a Jeffrey Dahmer sentado en el sofá de la sala, con la puerta abierta, mirando a la nada. Los policías dicen, epa, ¿qué pasó? Señor, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo acá? Jeffrey Hammer sin voltearlos a mirar, simplemente dice, las llaves de las esposas están en mi habitación, allá hay un cuchillo muy grande, tengan cuidado, las policías entraron, efectivamente las llaves de las esposas estaban ahí, efectivamente había un cuchillo muy grande y efectivamente todo lo que les había dicho Tracy era verdad. Jeffy en ese momento tuvo un pequeño ataque de ira y trató de resistirse al arresto, pero fue imposible, eran tres policías. Lo cogieron, lo esposaron, lo tiraron al piso y justo cuando estaba en el piso boca abajo, volteó a mirar a los policías y les dijo, merezco la muerte por todo lo que he hecho. Y entonces los policías comenzaron a investigar la casa y se dieron cuenta de todas las brutalidades que se habían cometido en ese recinto. Había una película del exorcista en la televisión, una música salvaje en la radio, y en la nevera había restos de siete personas. Estaban los cráneos pintados en la nevera, estaban los huesos en el santuario en la habitación y estaban todos los rastros de sangre en la tina. Estaban completa y absolutamente asustados, los policías no podían creer lo que estaban viendo. Entonces se llevaron a Jeffrey, lo llevaron a una estación de policía y apenas le dieron su abogado, como exigió él mismo, como tal era su derecho, confesó todo. Todo empezó a hablar.
0: Just wasn't an opportunity to uh, fully express what I wanted to to do. There was just not the, op the physical opportunity to do it then. And uh, I started, when I moved to Milwaukee in '81, uh, I started reading pornography, going to the bookstores. Um, eventually, that led to. Uh, frequenting the gay bars and then I one time I brought this uh, young man back to the hotel room the ambassador hotel I uh, was just planning on drugging him and uh, spending the night with him had no intention of hurting him when I woke up in the morning he uh, had a broken rib here I was heavily bruised apparently I had uh, beaten him to death with my fists
1: Jeffrey confesó absolutamente todos sus crímenes. Reconoció que mató a 16 jóvenes y que más de 10 años antes, en el 78, había matado a otro, para un total de 17. Les contó además cosas que jamás se hubieran imaginado. Además de drenar los cuerpos y de comerse sus partes, también confesó que tenía sexo con sus vísceras. Le encantaba abrir el abdomen de los muertos, sacar todo lo que había adentro e introducirse él mismo ahí era su forma de volverse uno con sus víctimas, era su forma y su rito de vivir y experimentar el control y el dominio como nunca jamás nadie se lo había imaginado. Era la forma más abyecta de buscar calma, porque él decía que en su casa, frente al altar, frente a todos esos huesos, se sentía como si fuera su hogar de infancia. Hay que hacer un paréntesis para contar algo muy ridículo y es que esto pudo haberse evitado porque cuando Jeffrey apenas estaba comenzando su carrera delictiva, le pasó lo mismo que le pasó con Tracy, dejó de ir a una víctima. Lo dejó porque era un inexperto y no sabía cómo dominar tanto a la gente y resultó que se le escapó uno. Efectivamente, como Tracy, salió corriendo por la calle y salió gritando ¡Epa, policía, policía! Lo cogieron, Jeffrey se paró detrás de él y vemos a un tipo esposado que le dice a la policía «Este señor me quiere matar, este señor me estaba intentando asesinar». Y la policía responde, hey, ustedes están borrachos, dejen de ser pervertidos y váyanse a la casa. Y no pasó nada. A raíz de eso, Jeff vio que podía prescindir de las autoridades porque son inútiles. Tal como Chikatilo, tal como él, son bendecidos de alguna forma, porque son muy de buenas. Y como veremos más adelante en otras historias de otros asesinos, nos daremos cuenta que no son los únicos, es una cosa impresionante de verdad. El caso es que el 30 de enero del 92 comenzó el juicio de Dahmer, él se declaró culpable sin ningún reparo, o sea, fue muy rápido, y realmente el debate se centró fue en su sanidad mental. Todos los abogados defensores decían que había sido tan brutal todo lo que había hecho, que era imposible que fuera una persona sana, que era imposible que fuera una persona que estuviera en sus cabales. Entonces empezaron los debates, los estudios psicológicos, y los psiquiatras le diagnosticaron una personalidad borderline, un trastorno esquizotípico de personalidad, necrofilia, adicción al alcohol y un desorden psicótico Entonces tenía como un cuadro psiquiátrico súper denso Y aún así era considerado una persona cuerda ¿Por qué? Porque él sabía que lo que hacía estaba mal hecho ¿Cómo lo sabía y por qué sabemos que lo sabía? Porque escondía los cuerpos, porque los quemaba, porque los incineraba en ácido Porque no dejaba rastro alguno de los crímenes Entonces él sabía que tenía que esconderse y guardarse el juicio fue muy rápido, duró solo dos semanas y fue sentenciado a cadena perpetua porque en Wisconsin la pena de muerte se abolió desde 1853. Entonces simplemente le dieron una cadena perpetua y sus padres estuvieron presentes incluso en la cárcel. Desde la cárcel todavía lo estuvieron acompañando, fueron testigos de cómo se declaró culpable y cada detalle de las cochinadas que hizo y aún así pidieron 10 minutos antes de que se lo llevaran a la cárcel. Señor juez, por favor, queremos 10 minutos a solas con nuestro hijo. Efectivamente el juez se lo cedió, fueron 10 minutos de amor y de fraternidad, dos padres que abrazan a un monstruo, dos padres que abrazan a un niño que terminó siendo uno de los peores psicópatas de la cultura popular estadounidense. El caso es que después de este abrazo, Jeffrey Dahmer fue llevado a prisión. En la cárcel Dahmer vivió un año de solitario, no tenía ningún tipo de contacto con los otros presos y esto era por su propia seguridad. Las autoridades sabían que ese tipo de criminales no les iba muy bien, entonces decidieron guardarlo. No vio a nadie durante un año más que la persona que le daba de comer y esto lo volvió un poquito loco. El mismo Jeffrey dijo como, oh, venga, quiero convivir, por favor ya no me dejen acá en solitario, si me pasa algo no importa, yo asumo las consecuencias, yo le firmo donde sea y así fue. Jeffrey salió después de ese año, empezó a convivir y pasó algo que suele pasar mucho con los asesinos seriales y con los psicópatas y es que cuando están en la cárcel entran en un periodo de reposo. En este periodo de reposo ellos dejan de sentir la necesidad de cometer esas abominaciones, ellos ya no tienen ningún tipo de tentación, incluso dejan de fantasear. Es como un tiempo muerto, su inteligencia mental se nula, se queda quieta, ya no vuelven a avanzar nunca más. Entonces, además de esto, pasa algo y es que empiezan a transformarse supuestamente. Claramente no se transforman, porque los psicópatas no se transforman, los psicópatas no se curan, los asesinos seriales no dejan de serlo, pero les gusta actuar como si lo hicieran. Entonces Jeffrey Dahmer, de la misma forma en que lo hizo un amigo por ahí, que se llama Luis Alfredo Garavito, se convirtió a la religión, esta vez la católica, se volvió un gran creyente de Dios, tuvo una Biblia, leía la palabra del Señor Incluso decía que él merecía morir por todo lo malo que había hecho, que porque si el señor era alguien bueno, no podían existir personas malas como él y que él merecía morir por ello. Entonces, Jeffrey se entregó a la muerte. Jeffrey se entregó a esperar a que le pasara algo. Y efectivamente le pasó. En el 94, resulta que un día lo metieron con otros dos presos a lavar las duchas. Lo dejaron allá limpiando las baldosas moviéndose y resulta que uno de esos dos presos cogió una barra de metal volteó a mirar a Dahmer y lo golpeó tan fuerte como pudo le pegó en la cabeza muchas veces luego cogió su cabeza y la estalló contra la pared, luego contra el piso luego le pegó patadas y mientras el otro preso miraba asustado también fue víctima de ese esquizofrénico que resultó matando a Jeffrey Dahmer el preso, untado de sangre hasta los codos fue caminando muy tranquilamente donde estaban los guardias y les dijo, acabo de matar a Jeffrey Dahmer y al otro idiota. Y los guardias, ok, ¿y por qué lo hizo? Porque Dios me lo pidió, porque escuché la voz de Dios en mi celda y me pidió que asesinara a Jeffrey Dahmer, tal como el mismo Jeffrey Dahmer decía que merecía morir. Pareciera como si en verdad Dios se hubiera manifestado a través de un esquizofrénico para acabar con la vida de uno de los peores monstruos de la historia. La cosa es que cuando se murió Jeffrey Dahmer, en la prensa eso fue una gran noticia, algunos recibieron eso muy bien, se alegraron de que acabaran la vida del monstruo, otros no tanto, dijeron que debería pagar en vida y bueno, se puso el debate de siempre, el de la pena de muerte y los mismos puntos de vista de siempre y nada, la comunidad gay de Milwaukee se reunió, dijeron que Jeffrey había sido una de las peores cosas que les había pasado en la historia, más que incluso los ataques homofóbicos que viven aún hoy en día, y lo que hicieron fue que se reunieron y reunieron mucho dinero y ese dinero lo utilizaron para comprar todas las propiedades de Jeffrey Dahmer y lo que hicieron es que las destruyeron desde sus cuchillos más chiquitos hasta su casa la cual demolieron porque no querían que quedara ni el recuerdo no querían que hubiera pasado nada más con Jeffrey Dahmer que se olvidara ellos querían borrar la memoria colectiva de un asesino en serie los papás se quedaron con sus cenizas, se las repartieron entre los dos, escribieron un par de libros y murieron. Y aunque se hizo todo lo posible para que no quedara el recuerdo del carnicero, la sociedad es caprichosa y Dahmer se convertiría pronto en un ícono de la cultura popular. Como yo ya les había dicho, decenas de canciones se hicieron sobre él, también muchas películas, muchos libros... Y de hecho su cara se volvió la protagonista de muchas cosas de merchandising. Uno puede comprar camisetas de Jeffrey Dahmer que tienen bromas sobre comer carne. Uno puede comprar mocks de Jeffrey Dahmer, puede comprar esferos. Es impresionante, es ridículo. Incluso sale en un capítulo de South Park donde es personificado como una persona muy mala pero a la vez muy torpe y además es el protagonista de muchos memes. Uno puede buscar memes de Jeffrey Dahmer en internet y es algo ridículo porque además demuestra la indolencia generalizada de la sociedad, la forma en que romantizamos a los asesinos seriales y yo entiendo que de alguna forma este podcast contribuye a, a ese gusto, a ese interés pero hay que desligarse de la romantización, podemos interesarnos a la vez que aterrarnos. El caso es que, a pesar de que Dahmer lleva más de 20 años muerto, su oscura memoria parece ser eterna. Y esta fue la historia de Jeffrey Dahmer, la segunda entrega de Serialmente. Si quieren ver algunas imágenes del carnicero de Milwaukee, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, elrayalpiso, rayalpiso, arracadas, y revisar los highlights de una historia dedicada a Dahmer. Y nada, todos los lunes ahí va a llegar un asesino Serial Nuevo y estén pendientes del próximo podcast, porque recuerden que siempre podemos ser peores.